0: E aí, queridos? Eu sou o Paulo Silva, facilitador do conhecimento na Universidade Localiza, e se você nos acompanha, já me conhece. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho algumas tatuagens pelo corpo e uso óculos. Eu faço parte do time de facilitadores do conhecimento da Universidade Localiza e sou um dos hosts desse canal. Hoje o tema é um amigo nosso de longa data e que, inclusive, aqui na Localiza Co a gente traz no quadro de valores. Cliente é a nossa paixão. Estamos no mês do cliente, setembro, e em pleno Festival da Aprendizagem da Universidade Localiza. Então nada mais justo do que trazer essa pauta agora, não é mesmo? E para falar de cliente, a gente tem duas convidadas incríveis, Renata Amaral e Isabela Diniz. Sejam bem-vindas ao nosso podcast, por favor se apresentem.
1: Oi pessoal, oi Paulo, oi Isa. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar dessa grande paixão que é o nosso cliente, né? Bom, eu sou a Renata Amaral, vou falar um pouquinho da minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo tamanho médio, um pouco louro, é, tô com uma blusa preta, uma calça bege e é, um sapato preto. Eu também uso óculos e eu uso aparelho nos dentes. Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha área, né? Atualmente eu estou atuando na área de fidelização de clientes e é ali onde a gente vai cuidar da recuperação e do resgate dos clientes desgastados com a marca ou que tiveram algum tipo de imprevisto ou uma quebra na sua experiência. Hoje a gente cuida do resgate desses clientes e de fato a gente está aqui para poder trazer de volta a confiança desses clientes na nossa marca.
2: Olá pessoal, oi Paulo, oi Rei, hey. eu sou Isabela Diniz. Sou do núcleo de treinamento e comunicação e sou hoje PMO da companhia e então trabalho aí com projetos estratégicos de capacitação dos nossos colaboradores. Eu sou mulher branca, tenho cabelos longos, estou vestindo né uma blusa preta, calça preta, estou de tênis e estou com um casaco bege.
0: A gente está na mesma paleta, viu pessoal? Vocês podem perceber aí. Vamos começar do básico, pessoal.
1: Por que que cliente é importante? Bom, vamos lá então. Né? O cliente ele é um grande impulsionador do crescimento, da inovação e da sustentabilidade de uma empresa. Vou colocar quatro palavrinhas aqui que são muito interessantes para a gente poder entender de fato essa importância e por que, que a gente tem que colocar sempre o cliente no centro. Né? Essas quatro palavrinhas são receita, feedback, indicação e reputação. Por que, que eu estou falando isso, Paulo? Receita. O cliente é o grande gerador da receita, né? Ao consumir nossos produtos e ao consumir nossos serviços. O feedback vai trazer uma sustentabilidade na inovação. Ele vai trazer para a gente uma série de informações, pontos de melhorias, e aonde é a gente vai escutar e vai entender onde a gente pode melhorar enquanto empresa, né? A indicação. O cliente satisfeito é um cliente que volta, que retorna, e é um cliente que vai indicar, para outros clientes. Então, ele vai trazer junto com ele outros clientes que também estão ali trazendo receita e, por fim das contas, a reputação. O cliente satisfeito ele vai perpetuar uma boa reputação da sua companhia, o que, consequentemente, também faz com que esse cliente volte e traga mais clientes para a companhia. Então, deu para a gente entender um pouquinho da importância do cliente. Deu sim. E é importante reforçar, Rei, que cliente
2: é a nossa paixão. Então, tratamos o nosso cliente aí com inovação, qualidade e também com encantamento.
0: Quando o cliente entra em contato conosco, como que a gente trata a
1: informação que ele nos traz? Muito boa essa pergunta, tá? Por quê? Vou contar um pouquinho do que, que é o core da nossa área, o que, que a gente faz lá principalmente. A gente vai tratar o feedback do nosso cliente. Esse feedback pode vir de várias formas. Pode ser um feedback espontâneo, né? Ah, eu quero mandar um e-mail para a então eu quero mandar é, é, escrever numa rede social mas também pode ser aquele feedback que a gente pediu para ele, né? a partir da nossa pesquisa de satisfação, que vai gerar o famosíssimo NPS, né? o Net Promoter Score, que nada mais é do que uma métrica que vai medir a lealdade do cliente e ao mesmo tempo a capacidade de indicação daquele cliente, a fidelidade. Então você perguntou, o que, é que a gente faz? Quando esse cliente se manifesta de qualquer forma, o nosso trabalho é entrar em contato e fazer a tratativa desse feedback, independente do canal que ele escolheu para poder fazer essa manifestação. Então, a partir do momento que ele se manifestou, a gente vai colher todos os dados daquela informação, nós vamos fazer uma tratativa Daquele contato, seja ele um pedido, um pedido, seja ele uma insatisfação, seja ele um, um, uma necessidade de ter uma relação de consumo com a gente, né? Então a gente vai fazer a tratativa e depois a gente vai transformar isso, Paulo, em insumo. Insumo para quê? Para melhorias na empresa, para priorizações e para as tomadas de decisões. Então é isso que a gente costuma dizer que é a voz do cliente. Quando o cliente realmente está ali contando para a gente, o que, que fez com que a experiência dele fosse satisfatória ou fosse insatisfatória é o que vai alimentar o nosso processo, nossa tomada de decisão e vai estar à frente da estratégia da nossa companhia para que a gente possa mudar e, e atender ali aos anseios mais é, expressivos dos nossos clientes.
2: Aqui é importante a gente lembrar também, pessoal, da capacitação do time que vai atender aí os nossos clientes. Então, hoje, com a Universidade que Localiza, a gente consegue levar o conhecimento ao nosso time interno para atender os nossos clientes com excelência.
0: Renata, é, a gente, olhando para as informações que o cliente nos traz e apurando essas informações, uma parte interessante que você disse é sobre o, como a gente usa essa informação para a tomada de decisões futuras. E eu vejo isso num caminho muito correto porque o que a gente costuma ver em alguns momentos são decisões que são tomadas sem a fundamentação, basicamente pautadas na percepção. A percepção, em alguns momentos, ela vai ser relevante, mas nada como um bom dado para fundamentar as nossas decisões, não é mesmo?
1: Sim, Paulo, e olha que interessante. É, acho que isso vem muito da cultura. né? Quando a gente vai falar de como que você encara uma reclamação, porque muitas vezes eu estou aqui na minha área para poder cuidar de reclamações também de clientes, manifestações voltadas para reclamações. A forma como você encara uma reclamação, se você encara que o que é uma reclamação, é um problema, você não cresce, você não evolui. Agora, a partir do momento que você olha para uma reclamação como uma excelente oportunidade, Muitas vezes o cliente te dá uma consultoria gratuita a partir de uma reclamação e você vê quantos pontos a gente tem de melhoria a partir desse, desse feedback dele. Então a gente tem que pegar, estruturar em dados e aí entra a tecnologia né, para nos apoiar nesse processo, todas as informações estruturadas e a partir daí a gente tem insumos para as tomadas de decisões e priorizações na empresa.
0: Legal. Isabela, na sua visão... Qual é o, o maior benefício que a gente tem quando a gente toma uma decisão ouvindo o cliente?
2: O maior benefício é ter a voz do cliente aqui dentro da nossa companhia. Então hoje a gente consegue né, entender o que o cliente né, tem ali de dor e conseguir tratar essas dores e oferecer o melhor serviço possível.
0: Boa.
1: E olha que interessante, Isa, nisso, nesse ponto que você colocou aqui agora, e a gente começa a observar que, de fato, quando eu estou ouvindo o cliente, provendo melhorias a partir da voz do cliente, eu tenho muito mais chance desse cliente me recomendar e desse cliente voltar também, aumentando, consequentemente, a fidelização.
2: Exatamente, entendendo que realmente é valor para esse cliente.
0: Legal. Renata, me conta melhor sobre a forma como a gente trata as informações do NPS. Porque eu acredito que lá a gente vai ter uma série de informações, algumas perguntas que são bem determinantes para que a gente siga. Hoje, como isso é feito? Como essa tratativa
1: acontece? Tá, vamos lá. Minha área realmente é responsável né, para a gente cuidar dessa tratativa e dos feedbacks do que o cliente dá lá na pesquisa de satisfação. É, só relembrando né, que quando o cliente preenche a pesquisa de satisfação, ele está ali contando para a gente como que ele se posiciona em relação a essa marca. Então, se ele dá uma nota mais alta ali, a gente vai entender que aquele cliente é um cliente promotor, aquele cliente que está promovendo a marca, que está indicando. Se ele dá uma, uma nota mediana, a gente está entendendo que aquele cliente é um cliente neutro, ele é suscetível a experimentar outras marcas, a ir para a concorrência. E existe também aqueles clientes que tiveram em algum momento, um ruído, uma quebra na experiência e esse cliente pode se tornar um detrator da marca. E esse cliente sendo detrator, a chance dele ir embora é muito grande. Né? Então, esses clientes são a prioridade no momento da tratativa. Eu vou entender cada um dos pontos colocados por esses clientes. Eles têm a opção de colocar os comentários ali também na pesquisa. Então, a gente vai entender cada um dos pontos colocados. A partir desses pontos, nós vamos categorizar. E a partir dessa categorização, a gente devolve essa informação para a empresa. E é onde a gente volta no fluxo de priorização e de melhorias.
0: Fiquei curioso, qual é o cheiro que você pode dar em relação ao NPS que a gente tem?
1: De acordo com a metodologia, o canal para eu fazer contato com o cliente é o canal que o cliente escolheu para me responder. Então se aquele cliente me respondeu por meio de um e-mail, o ideal é que eu vá lá e faça contato com ele por e-mail também. Só que nós sabemos da importância de um contato telefônico naquele momento. Né? principalmente quando existe um desgaste envolvido ali na experiência. Então, de fato, a gente prioriza para situações mais críticas os contatos telefônicos e aí sim, eu vou ter a oportunidade de fazer um super acolhimento com aquele cliente, esclarecimentos, eu vou ter a oportunidade de entender de fato qual é a dor, onde está a dor e onde a gente pode solucionar em muitos momentos eu vou, de fato, prover uma solução, quando essa se fizer necessário, em alguns momentos, claro, para fechar com encantamento na experiência, a gente faz uma ação de reconquista também com os nossos clientes. Então, como você mesma disse, se o cliente não colocou as informações que podem nos dar os insumos, esse contato é fundamental para que a gente possa entender e para que a gente possa aprofundar nos verdadeiros motivos que fazem com que gere algum tipo de dor para o nosso cliente.
0: Quando eu ligo para alguma empresa que eu sou cliente... e eu, eu presto muita atenção na forma como eu sou atendido. Isso porque realmente é um valor muito forte para mim. E eu imagino que também seja para a maioria dos nossos clientes. A empatia, o, o entendimento de realmente se aprofundar na dor que o cliente tem... e querer resolver o problema... Vocês enxergam isso como características essenciais para que a gente consiga encantar os nossos clientes?
1: Eu costumo dizer que esse é um dos grandes desafios que nós temos. Porque a capacitação técnica, por mais desafiadora que ela seja, você tem materiais, você tem é, insumos que vão prover ali uma capacitação técnica. E ela sim é importantíssima, né? mas a partir do momento que eu estou falando de relacionamento, o que vai fazer toda a diferença são as habilidades comportamentais. E aí, é claro que nós temos que capacitar esse timaço aí, né, que está à frente do nosso cliente, seja ali no ao vivo, seja no telefone, seja no WhatsApp, seja numa resposta de um chat, de um site, a gente tem que capacitar o nosso time com competências de, voltadas para o acolhimento, da empatia, de de fato escutar, uma escuta ativa, e a partir daí trazer um atendimento mais personalizado, e um atendimento com mais solução, com foco em solução.
0: Existe um termo muito conhecido hoje, e eu vejo várias empresas falando o que fazem, que é a centralidade no cliente. O que, que especificamente esse termo quer dizer? Como que a localiza, encara de fato a centralidade no cliente? Qual a importância que isso tem para o nosso negócio hoje?
1: Olha que interessante. É, de uma forma bem simples, a centralidade no cliente nada mais é do que colocar o cliente no centro de todas as decisões da empresa. Então, se eu coloquei o cliente no centro da decisão que eu vou tomar é, em relação ao custo, em relação à compra, em relação ao serviço que eu estou prestando, em relação ao treinamento, eu estou, de fato, colocando o cliente ali na estratégia da minha empresa. E é isso que, de fato, vai fazer com que o cliente volte e que o cliente se fidelize. Quer contar um pouquinho como é que a gente faz isso hoje aqui na Localiza, Isa?
2: Então, falando de centralidade aí no cliente, nós precisamos de entender também quais são as expectativas desses clientes. Então, colocar ele no centro e tomar as decisões baseadas né, no que nós recebemos aí de informação do nosso cliente com esses contatos.
0: Quais são os critérios-chave que a gente usa aqui na Localiza para medir a satisfação do cliente hoje?
1: Então, tá, Paulo, vou contar um pouquinho pra você de quais são os nossos critérios e, e quais são os indicadores que a gente tem pra poder fazer essa medição. É, primeiramente, começando com o tempo de resposta. A gente sabe que um dos indicadores de fidelização do cliente... Além e que complementa o NPS o Net Promoter Score... É o índice de esforço do cliente... Ou seja, se eu estou imputando um esforço no cliente... Seja para ter uma relação de consumo... Seja para resolver um problema... A chance dele ser leal é menor... Então quer dizer que eu tenho que trazer todo o esforço para mim... E retirar esse esforço do meu cliente... Então realmente o tempo de resposta faz toda a diferença... Na hora que o cliente está querendo ter um contato comigo... Para resolver um problema ou para é, mesmo para ter algum tipo de, de, de relação de consumo. Nós temos também uma taxa de solução no primeiro contato, tem até um nomezinho em inglês para isso, que é o FCR, né? First Call Resolution, que vai medir o quanto eu consigo resolver a partir daquele primeiro contato. Eu desliguei já com tudo resolvido e o cliente não vai ter que me ligar novamente. A partir daí eu tenho um outro indicador também importantíssimo, que é o rechamada, que tem a ver se eu não resolvo no primeiro contato, o meu cliente vai ligar novamente vai me acionar novamente. Então, quanto menor a rechamada, é melhor também. Eu tenho também o um índice de abandono. Como que funciona o índice de abandono? É quando eu tento contato com alguma central e eu desisto antes mesmo da central me atender. Seja porque demorou ou por algum outro motivo. Então, esse cliente que vai embora antes mesmo de me dar a chance de atendê-lo, entra no meu indicador de abandono e também, quanto menor, é melhor. E... Claro, não poderíamos deixar de falar da medição e da mensuração da satisfação do nosso cliente e do NPS. A gente
0: está falando muito aqui de cliente, muito focado no cliente externo. A gente sabe também que é muito importante que a gente saiba tratar e lidar do nosso cliente interno. Isa, como que você vê hoje essa importância em tratar o cliente interno com todo o preciosismo, o cuidado com o que a gente também trata do cliente externo hoje.
2: É extremamente importante, Paulo. Então, hoje nós preocupamos muito aí com a capacitação do time. Então, nós temos diversas jornadas de desenvolvimento e também treinamentos webinar, onde o time ele se capacita e ele está aí, né, pronto e disponível para atender os nossos clientes. Então, é fundamental essa capacitação do time interno para a gente ter uma qualidade e uma excelência de atendimento aos nossos clientes.
1: E, Isa, olha que interessante. Existem estudos que comprovam que quanto melhor o cuidado que você tem com o seu colaborador é esse mesmo cuidado que ele vai aplicar na hora de cuidar do seu cliente.
0: Que legal.
1: É, assim, são várias metodologias, né? Que, vários estudos e várias frentes aí que vão contar que a forma como você cuida do seu colaborador é a forma como ele vai retratar isso lá fora com o cliente externo. Então, olha que interessante. Essa pesquisa vai contar que a partir do momento que você tem um time com excelência, e aí é claro vai envolver é, capacitação desse time, desenvolvimento desse time, cuidados com esse time, né? aí, aí entra aí uma série de benefícios, e, a, e o clima mesmo, clima corporativo organizacional, vai fazer toda a diferença na forma como esse, esse colaborador, esse cliente interno, vai extrapolar os cuidados que ele recebe para o cliente externo.
2: Resumindo então, Paulo, a gente né, pode levar à conclusão que colaboradores mais capacitados e treinados vão estar aí melhor atendendo os nossos clientes.
0: Nós temos acompanhado a importância das redes sociais na interação com os nossos clientes. Como isso hoje é tratado aqui dentro da Localiza?
1: Paulo, as redes sociais provocaram uma transformação no relacionamento empresa-consumidor. Na verdade, provocou uma transformação em todos os tipos de relacionamento. né? E é claro que o relacionamento empresa-consumidor não poderia ficar de fora. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho um cliente que escolhe não nos acionar nos nossos canais, mas ele vai nos acionar nas redes sociais, de uma forma pública. Né? Então, aí, isso amplifica a voz do cliente. E aí, entra uma outra questão fundamental, que a gente chama de gerenciamento da reputação. Existe uma palavra que nem existia, talvez, há uns 10, 15 anos, que é o tal do viralizar, né? Mas é o que eu quero dizer é, e hoje... É, é muito fácil e é muito simples um conteúdo viralizar. Ele pode acabar viralizando a qualquer momento. Então, quando a gente fala de redes sociais, nós temos aí grandes benefícios, porque a partir do momento que eu tenho interações online com o meu consumidor, seja para resolver um problema, seja no momento que ele quer ter uma relação de consumo com a marca, ou que ele quer reforçar ali a, 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 as informações e o conhecimento com a marca, essas interações vão trazer muito engajamento. E ao mesmo tempo, quando a gente tem um cliente é, que não está satisfeito por algum motivo e esse cliente vai a uma rede social, eu preciso ter é, muita agilidade na hora de responder. Então um dos grandes desafios que eu vejo nas redes sociais é a agilidade, porque muitas vezes eu tenho um cliente inflamado e essa inflamação pode contaminar outros clientes a partir da famosa viralização então eu tenho que ser rápida, conter e ao mesmo tempo solucionar, prover solução com uma resposta que responda não somente para aquele que me acionou, mas pra, também para todo aquele público e audiência que está ali acompanhando o desfecho, então o desafio das redes sociais é gigantesco, a gente tem que estar tá com o um time extremamente bem preparado para cuidar do cliente quando ele escolhe nos acionar por meio das redes.
0: Eu já fui um desses clientes inflamados e muito em função da forma como eu fui tratado depois de não ter sido... de não ter as minhas expectativas atendidas enquanto cliente. E eu acredito que grandes empresas, como a nossa, por exemplo, as empresas elas vão errar. O problema não é no momento em que a gente erra, mas a forma como a gente nos retrata, a forma como nos posicionamos. Para mim, esse é o grande diferencial. E foi por isso que, de uma vez, eu me inflamei de fato, porque eu não fui bem atendido e isso me marcou muito. A partir dessa experiência, sabe o que eu comecei a fazer? Todas as vezes que eu vou comprar algo, alguma coisa envolvendo a internet, eu vou no reclame aqui e consulto.
1: Será que os nossos clientes também fazem isso? Interessantíssimo isso que você colocou. É, de fato, é, a gente pode errar, porque a empresa ela é feita de pessoas físicas, de humanos, de seres humanos que podem errar. O que vai fazer a total diferença é a forma que eu lido com esse erro. Né? Provendo solução, provendo alternativas, me desculpando, olha aí o valor da humildade, o quanto é importante. Bom, aí você tocou num tema importante que é o reclame aqui também. né O reclame aqui, gente, já tem muito tempo que ele deixou de ser um site, um simples site de reclamação. Hoje o reclame aqui é uma plataforma de consulta da reputação das empresas. Olha que relevante o quanto é importante nossa Sim. marca estar tá bem posicionada ali, né? São mais de 30 milhões de consumidores e menos de 5% de, de acessos gerados por esses consumidores têm a verdadeira intenção de reclamar. Isso quer dizer, Paulo, que esses consumidores fazem muito como você. Eles estão indo ao reclame aqui para naquele momento entender se eles vão depositar a confiança deles numa marca a partir do momento e da forma como eles vão enxergar que essa marca tratou as reclamações ou solucionou os problemas e eles vão decidir, de fato, se vão depositar confiança na marca e se vão ter uma relação de consumo com essa marca. E o que é importante aqui também, Paulo, que eu também utilizo
2: o reclame aqui quando eu vou postar sobre algum produto e eu também olho a resposta da empresa. Então, quem empresa respondeu para aquele cliente? Isso também influencia no meu poder né, e na decisão de compra.
0: Todo cliente insatisfeito reclama nas redes sociais, no reclame aqui...
1: Aí é que tá, Paulo, a gente tem a sensação de que todo cliente insatisfeito reclama, né? Mas eu fui estudar sobre isso e tem uma pesquisa, tem um estudo que conta pra gente que a cada 26 clientes insatisfeitos com a sua marca, ou não necessariamente insatisfeitos com a marca, mas insatisfeitos com aquela experiência, desses 26, apenas um cliente volta de fato para relatar sua insatisfação ou para gerar uma reclamação. Os outros 25 clientes simplesmente vão embora, ou vão ter algum, aquele tipo de fidelidade, que é uma fidelidade de conveniência, que não, de fato não fideliza, né? porque a fidelidade, o cliente que tem uma fidelidade de conveniência, a partir do momento que aparece uma outra concorrência, uma outra oportunidade, esse cliente tem uma propensão enorme a ir embora. Então a gente tem que lembrar que não é todo cliente insatisfeito que vai reclamar, e dessa forma, nós enquanto empresa, enquanto companhia, a gente precisa atuar num formato muito proativo. Né? E o que nós temos aqui, que é o que eu chamo de assistência proativa, ou então resgate de clientes, é quando a gente descobre, de alguma forma, que o cliente teve um imprevisto, teve uma situação não resolvida, teve um ruído ou uma quebra na sua experiência, ali naquele momento da jornada dele, nós vamos fazer um contato proativo com esse cliente. E a partir daí, a gente vai fazer uma escutativa, vamos entender o que de fato foi a dor, vamos a partir daí prover uma solução, se for necessário, ou então fazer alguns esclarecimentos. Muitas vezes a gente vai trabalhar, pessoal, com esclarecimentos, porque esclarecimentos alinham as expectativas, né? E tem algumas coisas que naquele momento, de fato, não dá para mudar. Mas só o contato é com uma escutativa, com um acolhimento, em alguns momentos a gente vai prover uma solução, vai fazer toda a diferença na percepção e na experiência é, desse cliente com a marca. A gente tem alguns relatos de clientes é, que contam para gente, assim, surpresos. Nossa, Localiza, você está me ligando sem eu nem ter reclamado? Então, assim, né? que nível que a gente chega, o que de fato é, demonstra a centralidade e o quanto o cliente de fato está em todas as tomadas de decisões da nossa companhia.
2: A gente tem contato com o cliente a todo momento. Então, assim, tem alguns momentos que a gente escuta esse cliente insatisfeito, que ele não vai gerar uma reclamação, mas a gente pode usar dessa informação também para acionar o Fidelidade. Total. Então, o time aí que está né, na ponta, que está nas filiais, utiliza essas informações e aciona o time de Fidelidade para fazer um contato diferenciado com esse cliente. Você tem uma ideia? Esse é um dos maiores desafios que eu tenho. Então, Rê, é, é muito importante que o time conte para a gente também, né, em caso de alguma insatisfação ou de satisfação muito grande dos nossos clientes. Então, nós temos aí o time de filiais tem o um contato aí no dia a dia com os nossos clientes, e eles podem também acionar o Fidelidade, né, para trazer essas
1: informações para que a gente faça esses contatos aí com os nossos clientes. Podem sim, Isa, e de fato essa parceria é fundamental. A parceria não é só com o time de filiais, o time de assistência clientes naquele momento que percebeu que teve qualquer tipo de insatisfação por que não nos acionar, né? então time de filiais, time de assistência a clientes, demais áreas da companhia que tiveram algum tipo de contato e perceberam que naquele touch point, naquele ponto ali da jornada do cliente, teve uma insatisfação, faz contato com o time de fidelidade, fidelidade.localiza.com, porque a gente está aqui para poder fazer o resgate da confiança desse cliente na marca. Então é fundamental a gente atuar em parceria. Existe aí a presença da tecnologia, claro, eu vou precisar da tecnologia para muitas situações. É, para eu poder fazer a tabulação, para uma análise de sentimento. Mas existem alguns momentos da jornada do cliente em que eu não consigo transferir para a tecnologia. E aí eu vou precisar do fator humano para ter essa percepção mais apurada e para nos acionar.
0: Fator humano e do poder da nossa cultura. Porque uma empresa grande como a nossa, se a cultura, se os nossos valores não estiverem alinhados com o que a gente prega em relação ao cliente, a gente vai ter uma dificuldade tremenda em cumprir os nossos desafios, né?
1: Eu falo, eu costumo dizer que é independente do canal em que a gente vai expressar ou transpor a nossa cultura, se ela tiver aqui dentro como a gente sabe que está, a gente vai encontrar uma forma, Paulo. Então, a gente sempre vai encontrar uma forma de ser mais empático, de demonstrar a nossa empatia, de demonstrar a nossa escuta com nossos clientes e de, e de prover solução, de fato, para esses nossos clientes.
0: Quais são os desafios mais comuns enfrentados para que a gente consiga implementar o sistema de atendimento à distância?
1: É, existem uma série de desafios e muitos deles vão envolver é, a parte técnica e a tecnologia. Mas como a gente está falando aqui de experiência do cliente, eu vou focar em dois que eu considero que são os principais desafios quando a gente fala de, de, de atendimentos e interações virtuais. Primeiro é garantir a consistência da qualidade, da excelência. Né? O tete a tete, quando eu estou presencial ali, conversando, olhando no olho, ou muitas vezes numa ligação telefônica, se faz mais fácil do que quando eu tenho que expressar isso por meio de uma mensagem nas redes sociais, por meio de uma mensagem num chat. Então, assim, e, e, e utilizando, até criando textos para um bot, por exemplo. Então, de fato, é um super desafio manter essa consistência. E o segundo, claro, tem a ver com o perfil do cliente, né? Nem todo cliente está disposto a vir por esse canal e está tudo bem. É por isso que é importante a gente oferecer para ele a mesma fluidez, qualidade e consistência em todos os canais e que as, o poder de escolha e da forma... É, como ele vai nos acionar, fica totalmente com ele. Tá? A gente está aqui para servi-lo e para é, é, atender as suas necessidades.
2: Então é fundamental entender né, o nosso perfil de clientes para poder atuar com eles de maneira assertiva. A
0: gente está falando aqui muito de atendimento e tecnologia voltado para os nossos clientes. E quando a gente olha para produtos, o que, que a gente tem oferecido enquanto novidades? O que, que a gente tem caminhado em relação a isso?
1: Eu diria que uma das tendências, Paulo, é o atendimento omnicanal. canal Porque quem vai escolher o canal para falar com a empresa é o cliente. E o que nós temos que fazer aqui é garantir que essa experiência seja fluida, independente do canal que ele escolheu para nos acionar. E eu acho que a segunda é o atendimento proativo. né? Eu tenho que entender e conseguir é, é, captar, capturar um momento de, de ruptura na experiência e agir de forma proativa. Para mim, são as principais tendências do atendimento online. Isa, a
0: gente está falando aqui muito de cliente, tecnologia, muito mais voltada para atendimento, quando o cliente entra em contato com a gente. O que a gente tem enquanto produto, enquanto solução, envolvendo inovação e tecnologia para atender melhor os nossos clientes?
2: Muito importante, Paulo, esse tema. Hoje nós temos o Localiza Fest, onde o cliente ele resolve tudo pelo aplicativo. Então ele vai ali, fazer a reserva, do, né, do carro dele. Aí ele vai ir até uma agência, pelo próprio aplicativo ele consegue abrir o carro e ter aí a sua experiência de locação sem nenhum contato com o time. Mas aqui é importante falar também, Paulo, da capacitação do time. Então, se o cliente às vezes ele não tem tanta habilidade com a tecnologia, né, é importante ter um time aí capacitado para poder dar todo o suporte necessário para esse cliente também, que é um cliente mais tecnológico.
0: Pessoal, estamos chegando ao final desse episódio e eu queria pedir para vocês que deixassem um recado para quem está nos acompanhando.
2: Então, Paulo, o recado aqui é que os colaboradores né, e os nossos clientes se capacitem cada vez mais. Aqui na Localiza, nós temos a Universidade Localiza, que tem aí vários conteúdos, né, que os colaboradores, eles podem se capacitar e atender cada vez melhor os nossos clientes.
1: É, eu acho importante a gente falar um pouquinho de, de cada um dos papéis, né, que a gente exerce aí na vida. Então, é, da mesma forma que eu, eu, eu sou uma profissional, eu também sou uma cliente, assim como o Paulo, a gente também exerce o papel do consumidor em vários momentos, né, e a gente, claro, depois... Existe toda uma referência de que depois que você entra numa empresa como a Localiza, você acaba ficando extremamente mais exigente em relação a uma boa experiência é, e relações de consumo com as outras empresas. Então, enquanto, é, é, enquanto estamos falando aqui de aprendizagem, da importância da aprendizagem, é, busque sempre conhecer mais é, a respeito de, de como cuidar do seu cliente, de como, quais são as metodologias usadas na jornada, é, é, e na experiência do cliente. Isso vai fazer toda a diferença se você quiser crescer e se desenvolver e entregar melhores resultados.
0: Pessoal, que papo! Tivemos valiosos insights que certamente vão contribuir para o desenvolvimento de quem está nos acompanhando. A evolução é constante e a busca pelo aprimoramento nas interações virtuais é fundamental. Um abraço e até o próximo episódio.